0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。九月十三号，在屈原故里湖北省宜昌市秭归县屈原祠前，当地的小学生们穿着汉服，载歌载舞地演绎着诗作《菊颂》。
1: 宋是屈原早年创作的一首咏物抒情的诗作。诗人用拟人的手法塑造了橘树的美好形象，从各个侧面来描绘和歌颂橘树的形象，是诗人用以激励自己坚守节操的一个榜样
0: 。而湖北宜昌子规》也是橘树生长的地方。由文化部、中国作家协会和湖北省人民政府主办的第五届中国诗歌节，以“诗咏盛世，圆梦中华”为主题，在本周举办了一系列诗歌文化活动。诗人和文学评论学者们也通过吟诵诗词的这样的一种方式，还有诗歌论坛等形式，再谈走进生活、走进人民、走进时代的当代诗歌作品
1: 。在今天的节目里，我们在诗意当中走进美丽的诗歌世界，也欢迎正在收听节目的您一起加入我们，说说那些让您印象深刻的好诗，或者就现在这会儿，您能够脱口而出背出来的诗有哪些啊？都欢迎参加到文艺大家谈的现场背诗大会。
0: 是的啊，可以。发来您的 freestyle 啊，有什么现场即兴的诗词都可以发给我们，而且呢，发来留言还有机会获得电影票。9月15号，也就是本周五十八点四十五分，我们将会在百老汇影城北京东方广场店邀请您观看电影《西班牙电影看不见的客人》。如果您感兴趣的话，现在就发送姓名加电话加看不见的客人到文艺之声的微信公众号，就可以抢票报名了。刚刚听到的童声的现场演唱啊，改编自屈原的《橘颂》。本周在橘树的故乡正在举办着中国诗歌节的相关活动。作为一座传统的文化悠久的城市，宜昌是中国诗歌之城，诗歌之祖屈原用生命和信仰为我们开创了文化之泽。这里呢是屈原失魂的故乡
1: 。说起屈原、湘君还有湘夫人啊，这是屈原的原作《九歌》里的相互映衬的篇章，分别以湘水男神和湘水女神作为咏颂的主体，互相来表达思慕之情。那么在本周呢，湖北宜昌的秭归县的屈原祠的前面，我们也听到了当地诗人们的吟诵。
2: 北竹木渺渺兮愁，雨。袅袅兮秋风。动琴波兮木叶下，
0: 君不行兮。
2: 白帆兮迟晚，渔家嬉嬉戏张。鸟和翠兮庭中，赠和为兮木上
0: 。澧源湘兮无波，是江水兮安流。望夫君兮。
2: 思，园有柴兮，篱有兰。思公子兮，未敢言。荒忽兮远望，观流水兮，潺湲
1: 。驾飞龙兮北征，昭吾道兮。
0: 香夫人是先秦时代汉族神话传说中的女神。湘夫人这首作品呢，是伟大的爱国诗人屈原作品《楚辞九歌祖》组诗中十一首之一，是祭湘水女神的一个诗歌。在湘君，呃，是湘君的姊妹篇啊。全篇以湘以湘君的思念湘夫人的这样一个语调去描写，描绘出的是那种哎，持身遥望。其实不来，盼而不归的一种惆怅的心情
1: 。当然了，由于这个那个时候所使用的古汉语啊，跟现在大家的语言习惯可能已经相去甚远了是，所以当大家刚刚听到的时候，可能对于这个诗歌所表达的意思还得缓缓。但是对他所表达的情绪和意境呢，我相信还是会有一个比较直观的感受
0: 。没错，特别是通过朗诵者这种一种情感的渲染啊，可能能够体会到其中这份感情吧。
1: 来自中国的大陆，还有这个宝岛台湾的百余名诗人在这里呢，一起重温了屈原的诗歌。台湾诗人古月听到了孩子们的歌声，也想到了他心里的水乡
3: 。我的水一直流，因为这里是我的，我父亲的家乡。我是湖北随县人，但是我没有去过。而且我完全不知道我父亲的家乡到底是什么样，呃，上个月我才从朋友那边知道我父亲稍微，他说已经帮我打听到、呃、家乡的事，所以今天能够呃来到这个地方，我听到这个，想说来到简，呃，秭归就可以看到家乡，我心里非常非常的激动。谢谢。水乡，夜雨云梦纠结，晨来人见潇雨冷霜。杏花未开，烟雾含水，堤上微燃着素香之草。湿润的绿瓦白墙，烟雨中红尘遥约。来到你的水乡，你的河。撑伞的脚步缓慢，多层次的雾漫，温柔了墙角石阶回廊。曾经沧海与狼共舞，一片叶子随雨落在肩头，仿佛轻声耳语。流雨梵歌，盼雨如唱。谢谢
0: 。你看，刚刚我们说听到屈原的诗词的时候，可能文字我们觉得比较生涩，不一定理解，需要。朗诵者需要非常澎湃的、呃激昂的这种情感去渲染，而刚刚这首诗是,是台湾的诗人古月自己创作的。虽然他的朗读非常平实，但是从文字中，其实我们能够感觉到他那种款款的深情以及对故乡的一种情感在里面
1: 。对，也是非常打动人的。嗯。而除了这个宝岛台湾的诗人，来自河北的诗人大谢也朗诵了他自己的作品《风来了
2: 》。风来了。空气在山后堆积了多年，当他们翻越山脊，顺着斜坡俯冲而下，袭击了一个孤立点。我有六十年的经验，旷野的风不是要吹死你，而是带走你的时间。我屈服了。我知道这来自远方的力量，一部分进入了天空，一部分横扫大地，还将被收回。风来以前，有多少人已经疏散并穿过？了。远处的山脊像世界的分界线。风来了，这不是一般的风。他们袭击了一个孤立的人，并在暗中移动群上。
0: 听到风来了吧，是有点风声、啊、呼呼的风声啊！哎，这个其实你看自己创作的诗歌，诗人自己去朗读，他可能没有太多的技巧在里面，但是呢，自己读自己的作品的时候，可能也会给听者一种不一样的感受啊！对呀
1: 、啊，他对那个情感的理解是最为准确的，是就哪怕在表达的时候，也许不像这个朗诵艺术家们啊、嗯、那样的可以有一些技巧。对，嗯、但是他的这个情真的部分，确确实实很多别人所替代不了的
0: 。哎，这个诗人作家大谢，刚刚我们听到他的作品《风来了》，他也是创作过包括悲歌、还有小说《长歌》以及预言集《傻子预言》等等。他的作品曾经获得鲁迅文学奖等多种奖项。同时呢，大谢也是文学评论家。面对理性和技术造就的新时代，诗歌能否还坚持原来的风骨？面对网络诗歌和当年我们看的那些文字印刷出来带着墨香的诗歌，是否有着一样的敬畏和初心？大谢是这样
4: 说的：自新世纪以来，尤其是自媒体出现以来，网络诗歌非常活跃，已经成为传播的主流方式。每天出现在博客和微信中的诗歌数量，已经超过了历史上的任何一个时期。在这种新的传播方式中，汉语诗歌出现了前所未有的繁荣，诗歌的精神内涵也发生了变化。实际上，在网络之前，诗歌内置。已经在发生变化。朦胧诗以后，汉语新诗逐渐脱离了公共事件，从宏大叙事和广场抒情中退出，和情感抒发为集体代言变成了个人话语以后，诗歌有了深入生活细节的可能。这种转变导致诗歌从人类或者民族意识回到了个体乃至身体，带着温度和质感，随着个人进入了公共生活。从试图驾驭生活到参与生活，人的身高和体重恢复了正常，人性显现出真实的欲望、阴影和光辉。诗歌回到个人，由于视角和姿势发生了变化，已经从高处下降，平行于生活，甚至低于生活。这不仅是文学策略，也是社会发展的必然结果。互联网出现以后，所有信息都进入了公共平台。每个人变成了信息提供和使用的终端，集体被分化为无数个单独的个人，公共生活在很大程度上成了一个虚拟的空间。另外，文化的多元化从平面上分散了人们的视野，全球经济一体化把分散的经济体统一在一个框架内。这些已经使人类的生产和生活方式发生了深刻的变革。文学在短暂的适应过程中出现的焦虑和慌张，加剧了自身的边缘化。诗歌作为文学中反应最快的文体，快速退守到个体这个最后的堡垒，换一种方式进入生活，不失为一种主动应变策略。对于诗人而言，借此机会对自我进行深入挖掘，探索灵魂和命运中隐藏的东西，揭示人的属性。并不是一件坏事。相比而 言， 自语式的言说比全视角的书写方式要可 靠， 同时也规避了伪叙述带给人们的困 惑， 更加接近真实。从这一点上 讲， 汉语诗歌从来没有像现在这样对生活有着全方位的介 入， 因为每个人的切入点不 同， 当下生活已经不存在死 角， 诗人们集体完成了人类生活的全景写照。也就是说，一群人共同参与了一个时代的见证和言说，成就了一部共同创作的当代史诗。每个诗人都是作者之一。与此同时，诗歌以私人化的方式进入公共生活，其急迫性也带来了一些值得注意的问题。网络时代给予人们的东西太多了，信息的饱和度和快捷性超过了人们的消化能力，如何减负？保持精适度的精神空虚感，已经变得非常必要。慢下来还是继续加速，已经是个问题。在当下生活中，诗歌即使不能给人提供减速的力量，至少也应该意识到慢下来的重要性。越是激流变换，越是需要一个精神的栖息地，让人沉潜和安宁。诗歌的属性决定其责任，即使无力担此重任。也不应回避或者视而不见，尤其是近几年微信出现以后，自媒体成为网络的主流，传播更加便捷，信息量已经无限大。在这样庞杂的自媒体群落中，诗歌获得了生机，同时也容易被信息淹没。网络信息量越大，携带的杂质越多，作为信息接受者，也就越需要我们不断地遗忘和淘汰，保留有限的记忆。而淘汰的速度太快，不利于稳定的诗歌价值观的建立。网络和信息带来了一个新的时代，这是一个理性和技术的时代。在人们对精神和理想困惑时，汉语诗歌用一种特殊的方式强化了自己的身份，用消解文化的方式来证明自身的价值。这不是最好的方式，但却是正在进行中的诗歌的应对立场。实际上。印刷诗歌和网络诗歌只是技术操作不同，在文本上没有实质性差异。我们应该注意的是，现代化的快速传播手段应该是汉语诗歌发展的推进器，而不是精神的话题。技术只是手段，是外在的东西。诗歌史面对的永远是诗歌本身，我们究竟写出了什么样的作品才是最重要的事情。
5: 还未习惯一天天平凡。
0: 像刚才评论员大谢老师说的一样啊，无论是怎样的载体，呃，无论是用网络还是用签字印刷在书上，其实诗歌都是在表达一个时代一些人们的情感。只要真情实感流露出来了，哎，无论用怎样的形式、怎样的载体，刚刚听大谢在。评论这件事情的时候，感觉也像在一个像一个诗人在朗读一个作品一样
1: 。对，也许汉语诗歌真的是从来没有像现在这样，对生活既有着全方位的介入，但是好像又变得无比的碎裂，成为。每一个个人化非常属于自己的一种表达，
0: 对，其实也是门槛越来不能说门槛吧，应该说这个平台越来越大了，所以每一个人都可以去写
1: ，对，可以通过诗作这样的方式来进行传达了。我记得以前这个北师大康震老师曾经也讲过，说，呃。其实是有属于诗的时代的，嗯，就像唐过后宋不再是属于诗的时代，是属于词的时代一样
0: 。包括后来有曲啊，元曲等等，它总是有一个时代的一个文化的载体，用来去抒发当时这个时代文人的一种情感。它总要有一个渠道，就像后来我们可能通过流行歌曲去唱出来，实际上也是一个道理
1: 。对，当那个过去的时代不在的时候，其实我们也不用唏嘘和感慨，因为不管是以什么样的形式做沉淀和凝聚下来的，人类精神世界的那些经。华那些营养，那些能够滋润人心灵的东西，你看现在不是穿越时间，也还依然留在我们今天的人们的期盼里吗？
0: 是的，而且经典的作品，那些古诗词也还留在我们今天的生活中嘛。其实情感也是相通的，我们也希望能够当代的诗人也能够创作出更多啊好的诗作来啊，为我们当代人留下一些精神的宝贵的财富，也能够流传到未来当中去。